0: Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Santiago, estamos acá con el capítulo número 11 de Bazar Chino. La verdad que estoy muy contento por la repercusión que ha tenido el anterior capítulo de su Generis. Ha sido muy compartido. Quiero agradecerle a todos mis compañeros de la carrera, a la gente que, que no solo lo escuchó, sino que también lo recomendó y lo compartió en sus redes. Yo más que agradecido con esas personas. Hoy vamos a volver con el tema del fútbol, como había prometido en algunos episodios anteriores. La idea es que este año 2022, que es año de mundial, podamos dedicarle un capítulo a cada una de las copas del mundo que se han realizado desde 1930. Ya hemos hablado anteriormente del mundial de Uruguay de 1930, he hablado del mundial de Italia de 1934, y como sigue la lógica, hoy voy a hablar sobre el Mundial de Francia 1938. Pero antes que nada quiero pasar a los avisos parroquiales de siempre. Si quieren encontrar al podcast en las redes, nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Y no olviden suscribirse al canal de Spotify o a la plataforma que utilicen para escuchar este podcast, ¿no? ya sea Spotify, iBox o eh, Google Podcast entre otras, en realidad, porque lo he subido en diversas plataformas. Como ya los he acostumbrado en estas últimas semanas, en los últimos episodios, junto con este capítulo va a salir una serie de, de imágenes ilustrativas para acompañar este podcast que las voy a subir en las redes. Así que nada, agradezco los likes y las compartidas ¿no? de, de ese material. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en este episodio, en el tema que nos trae hoy aquí, que es el Mundial de Francia 1938. Recordemos que Italia había ganado la última Copa en 1934 en su propio país, con un gran nivel de juego, pero con algunas polémicas que mancharon el campeonato y que sembraron algunas dudas sobre la legitimidad de Italia como campeón de movida. La organización del mundial fue muy complicada ya que el mundo seguía sumergido en una profunda crisis económica. Recordemos que en 1930 es la caída de Wall Street y la quiebra de la bolsa y hay un clima de crisis generalizada en todo el mundo, conocido también como la gran depresión. Esto sin duda fue un factor determinante en los dos mundiales anteriores a la hora de establecer o hacer cuentas sobre qué equipos disponibles había para organizar este campeonato. Y eso tenía que ver mucho también con lo económico. El Mundial de 1938 no fue la excepción a este caso, ya que Jules Rimet y la FIFA tenían un problema muy grande, que ningún país quería hacerse cargo de la organización de una Copa del Mundo por los enormes costos económicos que conllevaba, ¿no? organizar semejante evento. Siempre fue una tradición de la FIFA abrir como la convocatoria a los países dispuestos a organizar el mundial y de ahí un comité organizador se encargaría más o menos de ver en qué país había mayores condiciones más favorables para poder organizarlo. Eso es casi siempre así e incluso hoy se hace una votación para decidir cuál es el país sede que se va a elegir. no al principio había solamente dos candidatos. Estaba la candidatura de Argentina para organizar el Mundial 38 y estaba la candidatura de Alemania. En primer lugar, a Alemania se la descartó automáticamente ya que en 1938 Alemania ya se encontraba bajo el gobierno del régimen nazi y de Hitler. Así que Met bajo ningún punto de vista quería darle la sede a los alemanes que ya habían sido organizadores de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Para quien quiera echar un vistazo a cómo, era, cómo fue la organización de los Juegos Olímpicos puede visitar una película que está en YouTube que se llama Olimpia de Leni Riefenthal, que es una cineasta alemana que fue utilizada en gran parte como hacedora de la política de propaganda del régimen nazi. ¿no? Pero, sacando la cuestión ideológica, es una película bellísima que muestra cómo fue la organización de los Juegos Olímpicos y, y en fin, todo eso. Bueno, es así que Jules Rimet no quería saber absolutamente nada cómo organizar el Mundial en Alemania. Y por el otro lado tenías la candidatura de Argentina, que también fue descartada con el argumento de que Argentina carecía de la infraestructura necesaria para jugar una Copa del Mundo. ¿no? Para, para que se pueda jugar allí una Copa del Mundo y tampoco tenía una economía confiable que es algo que se ve que es algo que se viene hablando desde 1938 como ya se veían los fantasmas de la guerra que se aproximaba a Jules Rimet le importó tres carajos esto de las candidaturas y dijo el mundial lo vamos a hacer en Francia porque el chabón quería antes de dejar de ser presidente de la FIFA quería que el mundial se juegue en su país de origen, básicamente porque Francia se estima que en ese momento tenía incluso peor infraestructura que Argentina para organizar una Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, como la guerra se avecinaba y se veía o se preveía que el quilombo iba a llegar muy pronto, Jules Rimet agarró y dijo, no, bueno, el mundial lo vamos a hacer en Europa, mientras se pueda. Por supuesto, esto fue una canallada de Jules Rimet, en parte, porque incumplió su propio principio cuando lanzó las copas del mundo que era la promesa de que se iba a intercalar la organización una edición en europa y una edición en américa bueno todo esto quedó en el olvido y le chupó tres carajos y el mundial se organizó finalmente en francia por supuesto esto no iba a quedar sin consecuencia alguna ¿no? ya que esta decisión molestó no solo a Argentina, sino a la gran mayoría de los países americanos que decidieron realizar un boicot a la Copa del Mundo y ni siquiera participar de las eliminatorias previas. Es así que a este mundial solo llegaron dos elecciones americanas, una que fue Brasil y la otra Cuba. Por su parte Brasil, que no es que ignoró la posición argentina, sino que Brasil estaba pensando en quedar bien con FIFA porque ya tenían pensado organizar el próximo mundial, que en teoría iba a ser el de 1942, que por supuesto no llegó porque se inició la Segunda Guerra Mundial y se fue toda la mierda, básicamente. Pero sí organizaría el próximo mundial, que sería no en 1942, sino en 1950. En continuación con el tema, como lo venía diciendo, en Europa ya se vivía un clima muy asfixiante, con muchísima violencia, donde los gobiernos totalitarios empezaban a tener control de gran parte de los países europeos, donde había una política totalitaria, donde empezaban a aflorar los movimientos xenófobos, antisemitas y la escalada en violencia que iba ascendiendo en casi todos los países europeos. Entonces era inminente el inicio de un conflicto armado en el viejo continente. Incluso algunos de los países que en teoría tenían que participar de esta Copa del Mundo, por ejemplo el caso de España. España no participó de este mundial ya que se encontraba en una cruenta y sangrienta guerra civil en su territorio, ¿no? Es un tema en el que no me quiero meter mucho, pero bueno, era, había dos bandos, el franquismo y el republicanismo, ¿no? que representaba un poco más a las ideas de izquierda, si se quiere. Volviendo un poquito con lo que fue el episodio anterior del Mundial 1934, recordemos que el Wunder team fue uno de los equipos más brillantes de este periodo de las Copas del Mundo, era el equipo austríaco. Y tampoco pudo participar de esta copa porque fue anexionada por Alemania. Algunos meses antes de iniciada la copa, ¿no? Inglaterra, por otro lado, seguía con su postura de que eran demasiado buenos para jugar en un campeonato mundial, ¿no? Ellos seguían en esa postura, así que tampoco participaron en este mundial. Y por supuesto, todo este cúmulo de factores, de alguna manera, terminó devaluando el campeonato y quitándole muchísimo de, lo que, de la calidad que podría haber dado en ese momento. Y es acá donde yo me quiero sincerar con ustedes que son la audiencia. Este mundial no es muy atractivo para abordar o para sentarme a hablar sobre él. La verdad me costó bastante. Tiene algunas historias que son interesantes, se podría decir pero a su vez es un Mundial muy deslucido porque participaron pocos equipos, porque los mejores equipos en el mundo en ese momento, que eran Argentina y Uruguay probablemente, decidieron no participar y eso le restó muchísima calidad a este campeonato. Y ya que nos metemos un poco en lo deportivo, hablemos un poco de la previa y de los candidatos que asomaban de alguna manera para tratar de ganar esta Copa del Mundo. ¿no? Uno de ellos era Italia, por supuesto, que venía de ser campeona en 1934. Había ganado los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, ganándole en una final vibrante al Gunder Team austríaco, que se presentaba este mundial con un gran recambio. La línea principal, o la columna vertebral, que había sido protagonista cuatro años antes, en este mundial ya no estaba. Se había hecho un recambio bastante importante y con menos extranjeros, ¿no? Recordemos esta idea de los oriundi, ¿no? De los jugadores extranjeros jugando para Italia. ¿Brasil era otro candidato? Claro, por supuesto. Esta vez Brasil se tomó en serio el Mundial y viajó con lo mejor que tenía en su liga local, ¿no? Con los mejores jugadores que tenía de alcance. Otro era Alemania. Que si bien Alemania ya contaba con cierto potencial para este deporte... Con la anexión de Austria sumó a gran parte de los jugadores del Wunder Team y pudo armar un equipo totalmente renovado. Por lo tanto Alemania también se podría considerar como candidata para ganar este Mundial. ¿no? Y por último y no menos importante Francia, que era local y que también demostró en los meses previos tener un equipo sólido como para por lo menos realizar una digna participación en esta Copa del Mundo. Como lo veníamos mencionando hace un momento, el local, Francia, no disponía de grandes estadios para organizar este torneo, ¿no? por lo que tuvo que construir en tiempo récord varios estadios y remodelar algunos que ya tenía. Bueno, es el caso de que en un año pudo construir en tiempo récord un estadio entero y otros nueve que fueron ya acondicionados. Incluido el Estadio de Colombes, el mítico estadio donde se jugaron tantos partidos míticos de esta etapa ¿no? del fútbol. Y donde también se iba a jugar la final de este torneo. Bueno, de igual manera este campeonato quedó muy por debajo del de 1934 en cuanto a la infraestructura, en cuanto al nivel de juego. Italia había construido muchísimos estadios con tribunas de cemento. Lo cual no deja de ser una decisión totalmente contradictoria de la FIFA en ese momento. Como nos tiene acostumbrados desde casi siempre, básicamente. En este mundial se empezó a implementar algo que se quedaría por el resto de la historia de los mundiales. Que es la FIFA incentivando a las selecciones a que participen en el mundial. Haciéndose cargo del viaje y de la estadía de los equipos. ¿no? Y de la sede donde cada equipo se va a quedar ¿no? para hacer... El entrenamiento y todas esas cosas que se suele hacer todo el tiempo. Bueno, algunas de las novedades que trajo esta Copa del Mundo. En cuanto a lo estético, en cuanto a lo, la ropa, la indumentaria. Fue la aparición de las primeras rodilleras para los arqueros. Que a simple vista en las fotos y en los videos parecen que eran muy incómodas, muy aparatosas, ¿no? Bueno, en este mundial se introducen las primeras rodilleras de arqueros. Y acá... También se introduce lo que sería el primer balón o la primera pelota pensada para un campeonato del mundo. Es un invento argentino y me pongo de pie y nos ponemos derechos para escuchar el himno nacional argentino. Porque, bueno, esta pelota fue un invento de Luis Polo, Antonio Tosolini y Juan Balbonesi, quienes se les ocurrió que se podía hacer la primera pelota sin tiento con una válvula donde se pudiera inflarla, como lo conocemos actualmente, era más liviana y era muchísimo menos dura que la anterior que es con la que se había jugado los mundiales pasados, ¿no? O sea, cabeceando esta pelota por lo menos vos tenías la garantía de que no te iba a arrancar el cuero cabelludo <risa> en el intento. Entonces en ese sentido fue un gran avance y fue la primera pelota pensada, recordemos el incidente de la final de 1930 donde cada equipo salió a jugar con su propia pelota, ¿no? Bueno, los organizadores pensaron en este caso de para que no haya más polémicas con respecto a este tema, todo el campeonato se iba a jugar con la misma pelota. Y esa es una tradición que se conserva hasta el día de hoy, no solo en los mundiales de fútbol, sino en todos los campeonatos del fútbol que existen actualmente. Bueno, continuando un poco con lo que respecta a los aspectos deportivos de este mundial, el sistema táctico que seguía imperando en el mundo era la WM de Herbert Chapman, que también es un capítulo al cual le hemos dedicado. Bueno, los sistemas seguían siendo los 2-3-5, tradicional de la WM. Salvo Italia y Suiza empezaron a meter, si se puede decir, las primeras modificaciones al esquema, empezando a pensar en la libertad de movimiento dentro de un esquema y de la transformación, dependiendo de lo que va pasando o transcurriendo en el partido, ¿no? Tenemos el caso de Italia y de Suiza, Pasaban de jugar a un 2-3-5, a un 3-2-5, o a un 4-2-4, ¿no? Con rápidas transiciones, con un juego pensando en la recuperación y en el contragolpe. O sea, empezamos a asistir a las primeras grandes modificaciones tácticas, y sobre todo a la dinámica dentro de un partido, ¿no? O sea, que un entrenador, dependiendo de cómo va el resultado, diga, bueno nos retrasamos un poco o salimos más... Esas cosas se las empieza a ver ya en este mundial y de la mano de Vittorio Pozzo, que era el entrenador italiano y de la mano de Karl Rappan, que era el entrenador suizo. Por supuesto, ambos equipos fueron atacados de manera brutal porque se los acusaba básicamente de ser anti-fútbol o de carecer de ese espíritu de caballerosidad que existía en ese momento con la mayoría de los equipos que iban a los boludos a atacar bueno, no, estos dos equipos pensaron un poquito más que bueno como no somos tan buenos como otros equipos, reforcemos aquello en lo que somos buenos que es defender y salir de contra eso empieza acá, en este mundial de antemano, este campeonato fue el que menos equipos tuvo apenas 26 equipos participando de las eliminatorias y el cuadro final se jugó de la misma forma que en el mundial de 1934, es decir, arrancando desde octavos de final. Con la particularidad que hubo un equipo que pasó directamente a los cuartos de final, que es el caso de Suecia, que le tocaba jugar contra Austria, pero como Austria no pudo jugar este mundial por razones que mencioné al principio, Suecia pasó a jugar los cuartos de final directamente. Es decir, que donde tendrían que haber habido 16 equipos para octavos de final, había 15. Los cruces de octavos eran los siguientes, Francia contra Bélgica, Italia contra Noruega, Brasil y Polonia, Checoslovaquia y Holanda, y en la otra llave, Cuba y Rumania, Suecia y Austria, lo que mencioné hace un momento, Hungría y las Indias Orientales, y Suiza y Alemania. La verdad que a mí me gustaría hacer que este episodio fuera mucho más dinámico en cuanto a los relatos y al extracto de época, pero la realidad es que hay muy poco material en 1938. Si hay algunas filmaciones, hay un documental oficial de la FIFA, que también se lo puede conseguir en YouTube, pero son pequeños resúmenes, imágenes sueltas. Por ahí hay algunas imágenes de la final. Pero para el Mundial 1950, que es el próximo, que nos toca, ahí sí voy a meter más material de archivo, más eh, relatos y sonidos de ambiente de ese momento, y eso va a ser mucho más interesante. Pero por ahora la semana te tener que conformar con mis relatos de lo que se puede conseguir en las crónicas, ¿no? De lo que fue ese momento eh, la Copa del Mundo de 1938. La Copa inició el 4 de Junio de 1938. Suiza y Alemania jugaron el partido inaugural, que estuvo teñido de muchísima polémica. Mientras sonaban los himnos, el equipo alemán hizo el saludo fascista o saludo hitleriano o saludo como se les dé la gana llamarlo, y recibió la silbatina y el abucheo de todo el estadio. Esto por supuesto calentó el ambiente y toda la cancha pasó a alentar al equipo suizo. Para que elimine a los alemanes, ¿no? De alguna manera. En la previa, en los papeles, Alemania tenía todo para clasificar. Tenía un gran equipo sumado a algunos de los restos del Wunder Team austríaco, ¿no? Pero Suiza era un equipo de acero, realmente. Con un gran entrenador como Karl Rappan, que era austríaco, precisamente. Y fue, o se puede considerar, el inventor del catenaccio, ¿no? Este popular estilo de juego que los italianos lo han jugado mejor que nadie. Y acá en Argentina se le podría decir al billardismo Pero el billardismo ya es un universo bastante más complejo que el catenaccio. Catenaccio quiere decir cerrojo, ¿no? Y como lo venía diciendo, el equipo suizo pasaba de jugar de un 2-3-5 a un 3-2-5 a un 4-4-2. Con una solvencia asombrosa y con una rapidez que al, a los rivales de ese momento... Los descolocaba un poco. Es así que al minuto 29 del partido, Gauchel abrió el marcador. Pero minutos después, Alemania se quedó con 10 por la expulsión de Peser. Abelgen III empató para Suiza al minuto 43 y el partido terminó en empate. Bueno, como ustedes saben, en ese momento no había definición por penales. Por lo tanto, el partido se volvió a repetir o al día siguiente o dos días después... Pero no mucho más. Y por supuesto el equipo suizo fue recibido como héroe. Por la hinchada local francesa. En la revancha. En la revancha. Alemania empezó ganando 2 a 0. Con goles de Hahnemann y Lorster Al minuto 22 y al minuto 8 de juego. Pero rápidamente el equipo suizo descontó al minuto 42. Con Walashek, Bickel empató al minuto 64. Y en 3 minutos... Abelgen tercero metió dos goles, en el minuto 75 y en el minuto 78. Contra todo pronóstico, Suiza le pegaba una patada en el ojete a Alemania y le ganaba a los nazis por 4 a 2 y pasaba a los cuartos de final. Lo que significó el papelón de la Copa del Mundo, no solo por el gesto del equipo alemán, sino también por las grandes posibilidades que tenía de ganar la Copa y al final se terminó volviendo en primera ronda. Así que de alguna manera se hizo justicia divina y Suiza pasó a los cuartos de final. Bueno, el siguiente partido fue entre Hungría y las Indias Holandesas. Recordemos que era la primera participación de las Islas Holandesas, también conocida como Indonesia, ¿no? Por supuesto, Hungría no tuvo piedad de las Indias Holandesas y le ganó 6 a 0 y avanzó a los cuartos de final. El tercer partido de octavos lo protagonizaron Cuba y Rumania. Increíblemente los papeles. Se esperaba que Rumania iba a pasar de ronda bastante fácilmente. Sin embargo, pudieron hacer un gol recién en el minuto 38. Gol de cobasi Sin embargo, Socorro, y sí, no es chiste, así se llamaba, Socorro empató en el minuto 41, poco después. Manguiña puso el 2 a 1 para Cuba y Brucati empató para Rumania casi en el final del partido, en el minuto 88. Por lo tanto, esto quería decir que iban a jugar un alargue, ¿no? Bueno, el tiempo extra fue muy parejo. Cuba consiguió el 3-2 en el minuto 93 con gol de Magrina. Y Dubai puso el 3-3 para Rumania, empatando este partido, ¿no? Bueno, por lo tanto, Rumania y Cuba iban a tener que volver a jugar en un partido de desempate. En el desempate, Rumania se adelantó con gol de Dubai en el minuto 28, pero Socorro y Fernández lo dieron vuelta y eliminaron a Rumania 2-1. a En el siguiente partido, el local Francia jugaba contra Bélgica. Ganó 3-1 a con total comodidad y hasta ese momento era el equipo que mejor había jugado. Y este partido se lo recuerda por otro hecho, ya que fue la primera vez que el seleccionado francés pondría un jugador procedente de alguna de sus colonias, ¿no? En este caso fue Raúl Diagné, procedente de la Guayana Francesa. Que esta es una tradición muy marcada de la selección francesa que la acompaña desde ese momento. Alinear jugadores extranjeros, ¿no? De alguna manera, o que procedían de sus colonias. En el último partido de la llave, a Italia le tocaba su debut contra Noruega. Como lo había mencionado hace un momento, Italia había hecho un recambio importante en su equipo desde 1934 y lo renovó con la base del plantel campeón olímpico de 1936. Al igual que Alemania, Italia... También fue maltratado con chiflidos, silbatinas, abucheos e insultos porque obviamente estábamos hablando del país de Mussolini. ¿no? Y la cosa se puso peor cuando hicieron el saludo fascista o el saludo a la romana mientras sonaban los himnos. ¿no? Incluso algunas crónicas hablan de que había muchísimos italianos exiliados en Francia en ese momento perseguidos por el régimen de Mussolini que obviamente querían entrar a la cancha, quisieron ingresar para pudrirla toda, básicamente. Pero Vittorio Pozzo, que era un visionario en ese sentido. Y que era un tipo muy inteligente. Juntó a sus jugadores y les pidió que volvieran a hacer el saludo a los romana. Y que se pusieran fuertes ante el público. Italia tenía jugadores en ese momento. Como Foni y Rava, que eran dos centrales magistrales. Y que fueron nombrados como los mejores centrales de esa copa Bertoni y el nacionalizado uruguayo Andreolo que era una especie de Luis Monti, pero mejorado Los únicos supervivientes del plantel de 1934 eh, dentro de la selección italiana eran Giuseppe Meazza y Ferrari que eran dos que venían desde 1934 Si bien Italia arrancó ganando en el minuto 2 con gol de Ferrari Brusta empató para Noruega en el minuto 38 los 90 minutos terminaron en empate, fueron al tiempo extra, Italia luchó, la corajeó y consiguió el 2 a 1 de Silvio Piola en el minuto 94. A Italia le costó pero pasó y le tocaba jugar con el local en cuartos de final. El otro encuentro de la llave lo protagonizó el último subcampeón, Checoslovaquia, contra Holanda que hasta ese momento era un país que no tenía mucha tradición futbolera, no no como la conocemos hoy. Al contrario de Italia, Checoslovaquia sí conservaba gran parte de la base que había utilizado cuatro años antes. no. Seguía el arquero El Gato Plánica, Puk y Nejetli, que fue el último goleador, continuaban formando parte del equipo. Sin embargo, el, los checos tuvieron un partido muy difícil e inestable durante los 90 minutos. Pero en el alargue, Kostalek abrió el marcador al minuto 93. Seman puso el 2 a 0 al minuto 111. Y Netterli lo liquidó en el minuto 119. Y Checoslovaquia estaba así en los cuartos de final de esta Copa del Mundo. El último partido de los octavos de final tenía Brasil contra Polonia. Y se puede decir que fue el mejor partido de la Copa y uno de los mejores partidos que tuvo la historia de las copas del mundo. Brasil, por un lado, presentaba el mejor equipo posible. Su joya era Leónidas da Silva, que era apodado el Diamante Negro, que era un delantero muy habilidoso, era versátil, tenía muchísimos recursos acroáticos, viste, le gustaba tirar tijeras, chilenas y qué sé yo. Era un tipo con un gran abanico de recursos. Era muy pequeño, eso sí, pesaba apenas 55 kilos. O sea, muy muy delgadito, o por lo menos muy chiquito en cuanto a contextura textura física pero lo aprovechaba siendo un goleador muy oportunista que era muy vivo, que sabía aprovechar los errores de los defensores rivales y que era muy rápido Bueno, a leónida se lo puede considerar como el primer astro brasilero de todos los tiempos antes de Pelé y antes de Ademir de quienes vamos a hablar en su momento ganó 8 brasileiros a lo largo de toda su carrera con equipos variados en Brasil, tanto en Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Sao Paulo. Convirtió 25 goles en 25 partidos con la selección, lo cual me parece una bestialidad. O sea, el tipo tenía un gol por partido, con todo lo que eso significa. Y estuvo a punto de jugar para Italia, pero tuvo un problema. Algunos dicen de que lo veían muy chiquito para jugar para la selección italiana, lo veían muy pequeño en cuanto a contextura física no lo veían apto, algunos otros dicen que fue por un tema de visa, por, fue por un tema de, de migración que no pudo formar parte de la selección italiana. Conjeturas, en definitiva, la realidad es que Leónidas terminó jugando para Brasil en este mundial y la rompió toda. Es así que justamente Leónidas fue el que abrió el marcador en el minuto 18. Szefke empató al minuto 23 para Polonia, pero Romeo y Peracio adelantaron a Brasil nuevamente. En el minuto 25 y 44, es decir, 3 a 1. Parecía que era un partido recontra liquidado, como dijo Walter Nelson muchas décadas después. Pero Willy Mowski empató el partido en el minuto 53 y en el minuto 59, es decir, metiendo dos goles. Peracio puso el 4 a 3 en el minuto 71. Algunas crónicas se la dan a Leónidas al gol. Es por eso que algunos lugares, eh, dependiendo de dónde consulten, algunos ponen a Leónidas como goleador de la Copa con 8 goles y algunos con 7 goles. Bueno, voy a confiar en esto que dice que fue Peracio el que hizo el gol. Sin embargo, Willimowski volvió a empatar en el minuto 89 de partido, es decir 4-4. Fueron a la largue y Brasil salió con todo a jugar el tiempo extra. Leónidas metió dos goles en el minuto 93 y en el minuto 104. Uno de ellos causó una polémica porque lo hizo estando descalzo, algo que va contra el reglamento, y que supuestamente el árbitro no lo vio y por eso no anuló el gol. Así que eso quedó como una de las polémicas del partido. Willy Willimowski descontó en el minuto 118. Y así estableció un récord bastante curioso que se dio en la Copa del Mundo y que nadie lo iba a superar hasta 1994, cuando Oleg Salenko convirtió cuatro goles contra Camerún en el Mundial 94. Pasamos a los cuartos de final, donde el primer partido fue entre Hungría y Suiza. Los suizos, por supuesto, venían como verdaderos héroes tras eliminar a la Alemania nazi y tenían todo el apoyo de los locales. Pero eso no alcanzaba, por supuesto, para ganarle a Hungría, que tenía un gran equipo que se fue haciendo cada vez más fuerte partido a partido ¿no? a medida que iba pasando la Copa. Hungría no solo era mejor, sino que estaba mejor descansada ya que los suizos habían tenido un partido durísimo contra los alemanes. Un doble partido. Es así que Sarosi metió el 1-0 para Hungría en el minuto 40 y Schellinger en el minuto 90 cerró el resultado y redondeó un 2-0 en favor de Hungría que avanzaba a las semifinales. En el segundo partido se encontraron Suecia y la sorpresa que resultó ser Cuba que había eliminado a Rumania. Como lo había mencionado Suecia había pasado de ronda gracias de alguna manera a Alemania por haber anexionado a Austria y le tocaba jugar contra Cuba por supuesto para Suecia esto fue un trámite de lo más fácil porque le ganó 8 a 0 a Cuba y avanzó y se metió entre los cuatro mejores de este campeonato un rato más tarde le tocaba a Italia jugar contra el local, Francia en un escenario que se iba tornando cada vez más hostil para los italianos ¿no? Pero Italia no solo iba ganando confianza, sino que también iba mejorando en su forma de juego partido a partido. ¿no? A los 10 minutos, Francia se adelantó con gol de Heisler y puso el 1-0 en favor de los locales. Pero Colauzi empató un minuto después. En el segundo tiempo, Silvo Piola se destapó con dos goles y liquidó el partido. Y así Italia pasaba a las semifinales de este torneo. Bueno, el último partido de cuartos de final se lo conoce como la batalla de Burdeos, por lo violento que fue. Fue un total caos con hecatombe y descontrol generalizado de parte de todo el mundo. Fue un partido donde hubo tres expulsados, dos brasileños y un checo. Hubo cinco lesionados y dos fracturados de gravedad. Plánica que se había fracturado la clavícula y Nedgerley el tobillo. Fue un partido durísimo entre Brasil y Checoslovaquia. Leonidas puso el 1-0. Y Nedley empató de penal a minuto 65. Antes que lo levanten como sorete en pala. Es decir, que le quiebren el tobillo. Y el partido se terminó ahí. Eh, terminó en empate. 1-1. Y al día siguiente jugaron la revancha. ¿no? Desde ese desempate. En el partido revancha Brasil tenía muchas más bajas. Pero las de Checoslovaquia eran bastante más importantes. ¿no? En el minuto 25, Kopecky puso el 1-0 para los checos, pero los minutos le comenzaban a pesar a los jugadores checos y el cansancio empezaba a cobrarle factura de alguna manera y Brasil lo dio vuelta con goles de Leónidas en el minuto 57 y Roberto en el minuto 72. Así Brasil se convertía en el último en avanzar a las semifinales pero con una gran cuota de cansancio por esta doble eliminatoria que había disputado con Checoslovaquia, ¿no? Bueno, en el primer partido de semifinales que protagonizaron Brasil e Italia se dio uno de los hechos más insólitos de la historia de las Copas del Mundo, ¿no? Hasta este momento. Brasil estaba muchísimo más confiado que iba a pasar a la final tanto así que el entrenador Ademar Pimenta, Ademar Pimenta, <ríe> me encanta cómo suenan los nombres brasileños, había decidido guardar a su goleador y mejor jugador, que era Leónidas, para la final. O sea, estaba dando por hecho de que Brasil ya estaba en la final. Y no solo eso, sino que ya tenía los boletos para viajar a París, que era el lugar donde se iba a jugar la final. Como los boletos se habían agotado, Vittorio Pozo se contactó con Pimenta y le consultó la situación y le propuso que si en caso de que Italia ganara el partido, le pudiera comprar al equipo brasileño los boletos para viajar a París. Por supuesto, Ademar se le cagó de risa con la propuesta y le dijo que él había avalado la bomba a la AMIA. Una no, mentira. Y Vittorio Pozo, por supuesto, le dijo que no podía decir semejante barbaridad y le invitó a arrepentirse de lo que había dicho. Todo esto nos deja la gran enseñanza. En primer lugar, nunca hay que contar los pollitos antes que nazcan, como se dice porque es bastante mufa y que los partidos obviamente se juegan y se ganan en la cancha y son los jugadores los que juegan y ganan. Bueno, Brasil jugaba un fútbol muy lindo, muy estético, con toques y transiciones rápidas y con un gran juego asociativo y con jueguitos y malabares y qué sé yo, pero lento e ineficaz. O sea, puro toqueteo intrascendente que no generaba absolutamente nada, mientras que Italia era todo lo contrario era rápido, fuerte eficaz y directo así que el partido transcurrió con Brasil toqueteando por toda la cancha e Italia esperando para ver de que en algún momento se le diera la posibilidad de efectuar un contragolpe y lastimar a Brasil ¿no? y hasta el minuto 50 lo venía consiguiendo, Italia se venía llevando goles y estaba siendo claramente superior en el partido hasta que Colauzi Concreta una jugada de Italia y pone el 1-0 a 0 para el equipo italiano. 10 minutos después Giuseppe Meazza iba a meter el 2-0. a 0, Y esto obviamente destrozó la moral brasileña. Que se vino en picada. Y que pudieron descontar solamente en el minuto 87. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué era el lío de haber dejado a Leónidas afuera si lo podría haber metido? No, en ese momento no existían los cambios. Y ahí estaba el éter de la cuestión. Así que de esta forma... Brasil perdió una oportunidad única de ganar su primera Copa del Mundo por la soberbia e Italia pasaba a la final, mientras que Brasil hará fue. En la segunda semifinal que jugaron Suecia y Hungría, había algunas dudas. Sobre todo con Suecia, ya que venía de ganar 8 a 0, pero contra un rival de dudosa jerarquía, como era Cuba. Y sobre todo cuando metió el primer gol del partido, ¿no? Por supuesto, ese gol no sirvió de nada porque inmediatamente Hungría se puso en modo killer y lo dio vuelta con un total de 5 a 1 a favor de Hungría, ¿no? Y así se convirtió en el segundo finalista de esta Copa del Mundo. Y bueno, en el partido del tercer y cuarto puesto, Brasil, le ganó 4-2 a Suecia. Leónidas metió dos goles más y se convirtió en el goleador de la Copa con 7 goles y la figura, por supuesto de esta copa. Bueno, estamos terminando ya con este podcast y vamos a hablar de la final del Mundial de Francia 1938. Los dos equipos salieron con una formación basada en la WM. Italia salió con Olivieri en el arco, Foni y raba como centrales. En el mediocampo, eh, Andriolo como mediocampista central. Saratoni y Locatelli como especie de volantes laterales. Una cosa medio prehistórica del concepto de lateral. Como organizadores del juego en un casi doble enganche. Giuseppe Meazza y Ferrari. Como wings o como extremos tenemos a Colauzi y a Vivat. Y de nueve Silvio Piola, el goleador de Italia en esta copa. Mientras que por el lado húngaro tenemos a sualo en el arco, Polgar y Viro como centrales, Sux como mediocampista central, Hasser y Salai como especie de volantes laterales, como un doble enganche Vince y Suelinger como wings o extremos tenemos a Acer y a Titkos y de nueve a Sarosi. Bueno, en la previa se preveía que iba a ser un partido muy parejo y el plantel italiano se desayunó con un telegrama de Mussolini que decía básicamente ganen o no vuelvan. <ríe> Tienen que vestirse de árabes e irse como diría Bilardo. El partido allancó con un gol de Kolausi al minuto 6. Pero dos minutos después Titkos empató para Hungría. Minutos después Piola puso el 2 a 1 para Italia. Y a partir de ahí el partido se estancó. Por supuesto esto beneficiaba a Italia que estaba ganando 2 a 1. Y fue un partido excepcional según las crónicas porque era el enfrentamiento de la mejor delantera del campeonato que era la húngara contra la mejor defensa que era la italiana. Al minuto 35, Colosi finalizó un gol hermoso que contó con varios toques en el área, lo pueden ver en YouTube. Y en el minuto 70, Sarossi descontó. Pero Silvio Piola enterró toda esperanza húngara y puso el 4 a 2 en favor de Italia que se consagró como bicampeón del mundo. Y a diferencia de cuatro años antes, Italia esta vez era campeón absoluto y sin discusión, ya que no hubo ayudas arbitrales, no hubo apriete, no hubo nada de eso, e incluso tuvo un escenario muy desfavorable y muy hostil en cuanto a la hinchada que les recibía cada partido, pero Italia fue mejorando partido a partido, tenía un entrenador excepcional como Vittorio Pozzo, que es el único entrenador de la historia que pudo ganar dos campeonatos del mundo como entrenador, y dos veces seguidas incluso. Y tenía un equipo de jugadores muy inteligentes, muy ordenados y con una gran cualidad técnica, ¿no? Sobre todo en el caso de Giuseppe Meazza, que fue o es considerado el mejor jugador de todos los tiempos de la selección italiana de fútbol. Por supuesto, así pasó este mundial y la fiesta duró muy poco. Porque un año después, o algunos meses después, en 1939, estallaría la Segunda Guerra Mundial y no habría más mundiales hasta 1950. El mundo automáticamente dejó de pensar en otras cosas y, como se dice popularmente, ¿no? tomó la respiración antes de la zambullida. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo solamente quiero agradecer a toda la gente que escucha el podcast, que comparte, que da likes a los posteos. La verdad que lo hago con muchísimo sacrificio, porque esto lleva muchísimo laburo. Y hay algunas cosas que me gustan más, hay otras cosas que me gustan menos. El manejo de las redes sociales, por ejemplo, es algo que no me gusta para nada. Pero bueno, trato de ponerle onda en el tiempo que tengo disponible. Y de paso aprendo una que otra cosa o... Sobre todo relacionado a los secretos de la edición, ¿no? Así que nada, bueno. Mi nombre es Santiago. Me despido de todos, todas, todes. Y esto fue Bazar Chino. Nos estamos encontrando en el próximo episodio de este podcast. Muchísimas gracias a todos. Y no olviden que pueden encontrar a Bazar Chino Podcast tanto en Facebook como en Instagram. Para quienes deseen hacer algún tipo de contribución, Diríjanse al perfil de Instagram del podcast en las historias destacadas y ahí podrán encontrar el link para realizar su contribución en Cafecito Barra App. Y no olviden suscribirse al canal de Spotify o la plataforma que utilicen para escuchar el podcast.